0: Редактор дня. Ну что, друзья, сегодня
1: на нашем информационном диванчике не так спокойно. Обычно мы тут веселимся, смеемся, радуемся. Ну а сегодня я уж даже не знаю, что и говорить. Тут кому-то померещилось, что в нашей стране наступил застой. Хотели перемен? Ну вот, получайте их по полной. Кто же нам писал всегда? Хотим правительство в отставку. Ну вот, все случилось, все, что вы просили, что вы писали там Деду Морозу, может быть, в своих пожеланиях. Вот все это и исполнилось. У микрофона Роман Голова. И мы поговорим про отставку правительства, поговорим про послание Федеральному собранию от президента Владимира Путина. И вместе с нами в студии проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара, а также сенатор Совета Федерации Александр Башкин. Ну вот прежде чем мы начнем, я думаю, очень важно еще раз услышать, как проходила встреча Владимира Путина и Дмитрия Медведевой вместе со всеми министрами. Вот давайте еще раз перенесемся туда в этот зал
2: Добрый день. Мы с вами виделись, но так заочно. Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем довольно подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы в послании Федеральному собранию. Как видите, вопросов очень много. И для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и то, что сейчас было предложено обществу, нам, конечно, нужно многое сделать. В том числе и соответствующим образом организационно-выгостроительного вашу работу.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все ну, были свидетелями послания президента Российской Федерации. Владимир Владимирович, как президент, обозначил не только очень важные приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации. Эти изменения Когда они будут приняты, а по всей вероятности это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что Мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Я, безусловно, благодарю всех, кто участвовал в работе правительства в этом составе. Ну и, естественно, дальнейшие решения будут приниматься президентом страны.
2: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые коллеги. Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все, разумеется, получилось, но все никогда и не получается в полном объеме. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас. Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе. Что касается нашей совместной работы с Дмитрием Анатольевичем, мы сейчас говорили, Дмитрий Анатольевич Медведев был главой государства, президентом Российской Федерации. Уже 8 лет он практически возглавляет правительство. Наверное, это самый длительный срок пребывания в этой должности в новейшей истории России. Мы договорились, вы знаете, что что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок. Хотя президент, конечно, отвечает на нас за все, но Президентский блок это прежде всего вопросы безопасности, обороноспособности и так далее. Дмитрий Нато всегда занимался этими вопросами с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. И я считаю возможным. И просил его об этом, чтобы он занялся будущими вопросами именно этого свойства, этой категории вопросов. Я считаю возможным и сделаю это в ближайшее время ввиду. Должность заместителя Председателя Совета Безопасности Председателем Совета Безопасности Как известно является президент Ну если потребуется внести изменения в действующий закон Нормативную базу То готов буду это сделать В ближайшее время и буду просить депутатов Также поддержать Ну надо просто чтобы юристы дали соответствующие оценки Еще раз всем вам большое спасибо Мы увидимся в самое ближайшее время Благодарю вас за работу
1: Ну вот так вот проходила отставка правительства Встреча по. И Медведева. А, еще раз напомню, у нас в гостях сенатор Совета Федерации Александр Башкин, проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара и Яроман Голованов. Александр Давыдович, вот вы были сегодня в зале, где звучало послание. Вот чуть ли не в первых рядах там были, где рядом с министрами, со всеми председателями. Но оттуда, может быть, что-то доносилось, шепот какой-то, что вот все, последний день работаем. Или, может быть, какие-то слухи оттуда с первых рядов к вам пришли?
4: Ну, это не первое мероприятие, послание президента Федерального собрания, на котором я присутствую. Я хочу сказать, что традиционно сложилось так, что на послание президента собравшиеся слушать президента, а больше никаких других событий в этот момент происходить и не может, в том числе ни шепота, ни слухов, ни другого. Mm-hmm. Поэтому обстановка была точно такая же, как и всегда. — мы, мы видели на экране,
1: что некоторые переговаривались, там, Матвиенко, Естественно, президент.
4: было президентам было сказано столько нового, яркого и впечатляющего что реакция у собравшихся в зале, угу. она была естественна. То есть люди, может быть, как-то кратко и реагировали на это.
1: Но вот когда пошла новость про отставку правительства, вы удивились сильно или ждали?
4: На э, самом мероприятии, на послании президента, ни одного слова про отставку правительства сказано не было.
1: Но уже потом, после, когда открываются новости на телефоне, а там Медведев, мы уходим в отставку. Вы знаете,
4: вот... Почему мы сейчас больше говорим об отставке правительства, а не о содержании послания президента? Потому что отставка была... Отставка это неожиданно произошло для большинства э, граждан, для всех нас. А послание все-таки это было ожидаемое мероприятие. Но если говорить о двух событиях сегодняшнего дня, все-таки послание президента я бы сказал бы... Первое, что я сказал что это ключевое событие сегодняшнего дня и текущего времени. А второе, что возможно, что и отставка Правительство – это одна из форм реализации послания президента.
1: Ну, мы про послание само еще сегодня поговорим чуть позже, просто эта новость действительно яркая, и даже не знаешь, как на это реагировать. Вот Валерия Косомара, проректор Высшей школы экономики на студии. для, Для вас, что теперь, как видится вот эта политическая система, что будет происходить дальше? Скоро ли нам объявят нового премьера, там увидим новых министров? Как это обычно все происходит?
5: Вы знаете, есть события, про которые э, в течение долгого времени мы много говорим. И вот мне кажется, та отставка, которая произошла сегодня, это одно из таких событий, которые политологи пытались предсказать многократно. И в различных кризисных ситуациях говорили, вот все, ждите, вот сейчас, вот либо в марте, либо в июне, либо уж точно в сентябре, потому что после всего, что было, ну вот все, точно правительство, И точно, не могли не точно правительство надо менять. И ждали, что это будет одна из, мир, одна из мер, которая сможет как-то вот гармонизировать общественные отношения, там, там плохо исполняются национальные там, проекты, или там еще что-то неэффективное. Вот точно должна быть отставка. Но мне кажется, президент всех переиграл, потому что это произошло в тот момент, когда никто даже не мог предсказать. Потому что накануне подготовки послания, вот э, мне кажется, что ничто не предвещало, во-первых, такого послания, которое мы сегодня услышали. И второе, соответственно, как последующий шаг, я здесь полностью согласна с Александром Давидовичем, что это продолжение послания mm-hmm. оставка правительства. И э, здесь, конечно, неожиданно, честно могу сказать, да, никто не ожидал. Для всех это оказалось новостью такой, с одной стороны, опрокидывающей на лопатке. Но я бы хотела про послание. Потому что, э, если мы с вами посмотрим, например, послание предыдущих лет, там вот прошлого года, позапрошлого года, то э, те люди, которые критиковали президента, они критиковали в большей степени за то, что большое внимание уделяется э, международной политике, э, много внимания уделяется обороноспособности страны, угу. а вот что касается внутренней политики страны, то почему президент так пристально не говорит про нее, как, например, там про ту же самую обороноспособность. И вот здесь вот у меня такое ощущение, что, э, послушав все, что было в предыдущие годы, президент полностью изменил вообще фокусировку и то, что было сегодня сказано, и в отношении проблем бедности, социальной несправедливости, медицины, оно, конечно, вот показало значимость этих вопросов до главы государства и то, насколько детально президент вот разбирается Нет, в этих вопросах. Вот
1: все, все же, все же, вот так с одной и с другой стороны вы отходите от темы отставки к теме послания. почему вот сейчас сложно что-то предсказать? Нет, там, мне что-то просто говорить. кажется,
5: что исходя из послания, В данном случае, если продолжать анализ, то, исходя из послания, надо и предполагать дальнейшие кандидатуры, потому что четко было сказано, главный капитал – человек. И каждый человек должен чувствовать себя достойно. И это, конечно, мощнейшая роль социального блока. Поэтому вот здесь, что касается социального блока, то, мне кажется, и надо размышлять.
1: А, вот тут нас Олег спрашивает, какая конкретно причина отставки? Что за этим могло стоять? Это же не с бухты-барахты. Такое обычно долго готовится. Александр Давыдович, как вы думаете, это все заранее было продумано, вот, что будет сначала послание такое, которое а, зажжет сердца людей, а дальше будет
4: вот это? Ну, во-первых, все, когда что-нибудь происходит солнце когда-нибудь погаснет а уж тем более отставка правительства гораздо более ранние события ожидаемые вот но вот вы только что сказали столько раз говорили столько раз ожидали по разным причинам да, то после пенсионной реформы то после там еще чего-то потом эти отставки были и по конституционным причинам в момент выбора президента, uh-huh. это определенная конституция, это плановые отставки. То есть это, в общем-то, явление не новое и не редкое для Российской Федерации. Но мы вернемся Абсолютно к нормально. обсуждению
1: да. сразу после короткой паузы, почему правительство ушло в отставку и послание, главные тезисы на нашем информационном диванчике. Поговорим с вами.
0: Темы дня. Политика,
5: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: экономика.
5: Покупательная
0: способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? Что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтствами. Музыка. Всем привет! Вы слушаете видео музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Темы дня.
1: Неспокойно на нашем информационном диванчике. Вот никакого застоя, никаких э, у нас предсказуемых тем. Вот пошли перемены. В студии проректора Высшей школы экономики Валерий Косомара, сенатор Совета Федерации Александр Башкин, я Роман Голованов. И уходит правительство в отставку после послания президента. Но мы тут уже обсудили, что это одно вытекает из другого после тех тезисов, которые прозвучали в выступлении Путина. Вот мы видим уже начало реализации этого послания. Но самое важное, что интересно, как теперь будет строиться правительство? Есть ли какие-то схемы, по которым мы можем понять, как будут назначены министры, премьеры. Ну вот я пока к эфиру готовился, прочел, что согласно Конституции России, предложение по кандидатуре премьера должно быть вынесено не позднее двухнедельного срока после отставки правительства. Предложение о кандидатуре председателя правительства Российской Федерации двухнедельного срока, 111 статья Конституции, и в течение, или в течение недели со дня отклонения кандидатуры Госдумой. Согласно 112 статье Конституции, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту Российской Федерации Министров. предложение о структуре, то есть, угу. да, то есть, министр. министр. А, как теперь это все будет происходить, вот по той же системе или нет, Александр ну,
4: В любом случае, пока закон не изменен, мы можем говорить только о действующей редакции, естественно, это первое. Второе. Сегодня мы все услышали о том, что президент сказал, что не исключает изменения в Конституции, допускает вполне изменения, в том числе в порядке формирования правительства. Mm-hmm. Как раз из... те самые 111 и 112 статья, которые вы только что процитировали. О том, что теперь не президент назначает председателя правительства при согласовании Думы, mm-hmm. а Дума назначает правительство. Утверждает председатель правительства, но нужно понимать, что если мы говорим о двухнедельном сроке, то очень сложно представить себе внесение изменений в федеральное законодательство за две недели. Хотя, в принципе, история известна, внесение изменений в действие законодательства гораздо более короткие сроки, но было бы, конечно, логично, если бы новое правительство уже формировалось по предложенному, но вновь предложенному президенту Российской Федерации формату.
1: Ну вот еще раз о причинах отставки нам сказал об этом директор центра политической информации Алексей Мухин. Давайте его послушаем.
2: Причина отставки вполне
6: очевидна. Комитет, кабинет министров не справился с имплементацией майских указов 2012 года, но а точно так же не стал справляться с имплементацией майского указа 2018 года. Ну, как честные люди, они должны были уйти в отстав. Есть несколько кандидатов, которых эксперты в последнее время называли. Это Сергей Викторович Чемензов, это Сергей Семенович Собянин и Сергей Евгеньевич Нарышкин. Их чаще всего называли в качестве возможных, вероятных будущих премьер-министров.
1: А вот, э, Валерия, насколько э, эта причина по невыполнению майских указов о том, что президент недоволен работой правительства, э, верна?
5: Ну, я свою позицию уже высказала, что сейчас можно объяснить всем, чем угодно. Но просто именно в те моменты, когда мы больше всего этого ожидали, и когда невыполнение чего-либо было более очевидным, чем сейчас, этого не происходило. Uh-huh. Поэтому здесь, мне кажется, сработал, ну, такой известный управленческий принцип, что если ты провинился, тебя все равно публично не будут, устраивать порку по горячим следам. Поэтому время должно пройти, все должны успокоиться, решения принимаются, согласования идут, и потом мы можем уже гадать на кофейной гуще. Поэтому, мне кажется, сейчас это Ну, личное предположение каждого эксперта, что послужило или что стало последней каплей. Либо же это просто такой стратегический расклад, который долго обсуждался, и именно вот так вот шахматы были расставлены на доске.
1: Но об отставке правительства говорили не только политологи и эксперты, но вот и наши слушатели нам часто об этом писали, что ну, уже пора какие-то перемены вводить. И вот глава ВЦИОМа Валерий Федоров прокомментировал рейтинги правительства. Давайте послушаем его мнение.
7: Рейтинг правительства снизился довольно существенно летом 2018 года по всем понятной причине – повышение пенсионного возраста, затем он постепенно подрастал в течение прошедших уже полутора лет, но прежнего уровня так и не достиг. Если говорить о решении президента, то, наверное, оно связано, ну, даже не «наверное», «очевидно», связано с текстом сегодняшнего послания. По сути, это программа работы нового правительства. Это социальный фокус, фокус на экономику, фокус на повышение инвестиционной привлекательности – Фокус на выравнивание уровня качества жизни россиян по всей стране. Для таких задач амбициозных, очевидно, президент посчитал, что... Требуется новая команда, новое правительство. Кто это будет, узнаем в ближайшие дни.
1: Ну вот это из Вциома Весточка, Валерий Федоров э, нам прокомментировал рейтинги, отношения к правительству. Александр Давыдович, а вы как думаете, правительство, вот, которое уже ушло в отставку, оно свою работу провалило? И не об этом ли президент говорил? Ну вот эта вот фраза, которая станет э, такой крылатой. Ну так работать нельзя.
4: Но, э... Нужно сказать, что президент и другую фразу сказал. Он сказал, не все у нас получилось. Но, говорит, так и не бывает, что получается все. Mm-hmm. Поэтому нужно быть известными людьми, спокойными и не спекулировать ни на чем отдельно. Конечно, правительство не выполнило все задачи, которые были поставлены перед ним. В первую очередь, по реализации нас проектов. Также они не выполнены в регионах. И досталась доля критики и губернаторам. И это мы тоже сегодня слышали. Но нужно понимать и другое, что никто на месте не стоял, и работа проводилась. То, что Что не реализовалось, что можно было сделать, но было не сделано. Это покажет еще, кроме всего прочего, и время. Поэтому я не думаю, что это наказание за провал работы, хотя никто, в первую очередь, граждане Российской Федерации, а это главная оценка, работы правительства недовольны. Это видно по рейтинговым оценкам.
5: Роман, ну вот здесь, что касается правительства, я бы хотела в дополнение к тому, что Валерий Федоров сказал, отметить, что у нас по всем опросам общественного мнения население знает э, трех политиков. На первом месте с большим отрывом Владимир Путин, дальше э, Лавров Шойгу. Поэтому это большая проблема российской Публичной политики, потому что, с одной стороны Мы очень нацелены на лидера У нас восприятие политика Оно очень персонифицированное С другой стороны, у нас нету Ярких политиков, и э, получается Что весь этот э, Айсберг, он вот держится на Фигуре президента, поэтому, когда мы Говорим про доверие правительству Здесь э, простая, простая ситуация Люди доверяют тому, кого знают Они из правительства знали Очень мало кого, поэтому Здесь проблема доверия. Когда мы сейчас говорим, а кто это будет? Да если мы сейчас этих, вот даже то, что перечисляли, 3 трех кандидатур, скажем, ну да, вся Москва знает мэра. Ну, вы а думаете, по поводу... Собянин Нет, я вам говорю по пример. поводу известности. По поводу известности. Нет, но мы
1: с вами вот знаем этих людей. Но есть мы же у не можем по принципу,
5: кого мы знаем. Я всех троих знаю. Да, ну давайте сделаем <свят> <свят> власти. И не только <свят> троих, а больше. Ну да, и ну, большее людей. У вас же
1: есть какой-то прогноз? Или сейчас его очень сложно давать, потому что в ближайшее время, я думаю, уже будет известен новый Слушайте,
5: я когда вот ехала к вам, с одним из коллег разговаривала по телефону, когда у нас тоже была ситуация, когда был Христианка в статусе временно исполняющего обязанности угу. И все думали, что вот уже определили. В результате вместо Христенкова председателем правительства оказался Фродков. Поэтому в нашей ситуации, когда мы пытаемся ну, вот, э, гадать и что-то предсказать, мне кажется, что здесь решение может быть самое непредсказуемое, самое неожиданное. Я бы
4: вот добавил то же самое. Я уважаю собравшихся в этой студии, уважаю всех наших слушателей, на ну и зрителей, судя по трансляции Поэтому вовсе никто из нас не собирается надувать щеки и высасывать тут из пальца предположения. Это очевидно, что мы в ближайшее время узнаем, но сейчас гадать на кофейной гуще просто... Ну, давайте
1: обратимся к политологам, которые, в принципе, этим и занимаются. Хлеб у них отнимать не будем. Президент коммуникационного холдинга Минченко-консалтинг Евгений Минченко. Вот послушаем его мнение по поводу правительства. ...будет попытка
6: накачать имидж новой команды за счет больших инфраструктурных вложений в экономику и новых социальных выплат. Понятно, что предыдущее правительство уже имело накопившийся антирейтинг и, соответственно, большого социального оптимизма, даже если бы были реализованы какие-то новые проекты, не принесло бы. А так новая команда, в общем-то, может получить эффект медового месяца в рамках реализации всей этой истории».
1: А это Евгений Минченко. Вот давайте к вопросам от наших слушателей перейдем. Я напоминаю Ватсап и Вайбер плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два. Александрович, я понимаю, к вам вопрос обращен. Путин переиграл всех. А с кем он играет и на что играет?
4: Я не заметил сегодня никакой игры. Путин выступал перед парламентом, а фактически выступал перед гражданами Российской Федерации. И если говорить только считать и сказать, что политика это вообще игра как таковая, да? то если говорить о конкретной речи сегодняшней, uh-huh. э- элементов игры, я не заметил. Мы заметили серьезный анализ ситуации и серьезные планы на будущее.
1: Валерий, ну у нас, получается, все так стоят на двух ногах. С одной стороны все ждут перемен. С другой стороны все мечтают о стабильности. И мы вот как-то так вот на этом балансируем. Как вот вы думаете, как социолог, вот эти вот эта отставка? Но я, вот воправдание, эти перем... хочу сказать, что я вообще-то политолог.
5: Поэтому... Хорошо, я... хорошо. Как,
1: как политолог, который чувствует тонкую русскую политическую душу, скажите, люди сейчас напуганы от этого? Или наоборот, это будет плюсом, и все сейчас только выдохнут, скажут, ну, на... ну слава богу, давно этого ждали?
5: Ну, я хочу сказать, что не было э, такого негатива, который был бы сфокусирован и направлен на правительство. Потому что по всем вопросам общественного мнения люди все говорят, да, хотим перемен. Но русская душа, она специфическая, как вы сказали. И поэтому все хотят, чтобы эти перемены произошли каким-то сказочным образом. И вот завтра можно было бы проснуться, а уже все хорошо. И э, никто до конца не отдает себе отчет, что любые реформы, любые перемены – это время турбулентности. И понятно, что кто-то… Это время и труд. Это это, это проблема, когда ты выходишь из зоны комфорта, по тебе это так или иначе ударяет – и э, мне кажется, что если новое правительство будет уделять достаточно много внимания объяснению того, что делается и как делается, и если оно будет работать в том русле вот э, то, с, с того, с чего начал президент, сказав, что это прежде всего диалог... А, но мы попробуем все равно все это есть, объяснить. Мне, но, мне, мне кажется, после, что после это, новостей. это снимет пузырь.
1: Да. После новостей мы вернемся на наш информационный диванчик и поговорим уже о послании, как оно будет реализовано дня.
3: 88 и 8
0: ставрополь 105 и 7
5: краснодар 91.0. красноярск
0: 107 благомещен 100 ровно
1: 60
5: <звы> санкт-петербург 92
0: москва 97,2.
4: Радио правда. Слушает вся Земля.
0: Темы дня.
1: Возвращаемся на наш информационный диванчик. Сегодня тут жарко, сегодня тут неспокойно, да и многое даже непонятно, тайно и загадочно. Я напомню, что у нас в эфире Валерия Косомара, проректор Высшей Школы Экономики, Александр Башкин, сенатор Совета Федерации, ну и я, Роман Голованов, скромно сегодня тоже имею честь прикоснуться к этим грандиозным событиям и даже потрясениям в нашей стране. вот У радио «Комсомольская правда» есть телеграмм канал, на который я вас всех призываю подписаться. Прямо вот сейчас заходите, вбивайте в поиске «Радио Комсомольская правда», подписывайтесь, потому что там продолжается очень интересное голосование. Кто будет новым премьером? Кто э, заменит Медведева? И вот давайте тут шесть пунктов. Шестое 6 место занимает... Э, 6, 6 пунктов, и шестое место занимает Матвиенко. Дальше идет Лавров. Потом э, места делят э, Володин и Кудрин, потом Шойгу на втором месте, на третьем месте дальше у нас идет Собянин и потом кто-то другой. Ну то есть вот такая вот тройка, кто-то другой, Собянин или Шойгу. Вот такие прогнозы строят наши слушатели. И с нами на связи политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, скажите, ну как кто может из этих перечисленных людей занять место премьера? Вот Собянин, Шойгу, Володин, Кудрин, Лавров, Матвиенко. Может быть, новую фамилию мы услышим?
8: Володин и Матвиенко не могут занять, а просто потому что как бы они занимают позиции спикер глав палат, вот и их выведение будет достаточно сложным парламентскую позицию. То же самое касается министра обороны, потому что у него задачи связаны с целым рядом направлений на внешнем контуре. То есть Шайгон вернется в
1: правительство, да, вы думаете?
8: Вот, большой довероятности. Да, вероятности. У него один самый высокий скриннинг, плюс всего на него завязан целый ряд как бы, переговорных процессов. У нас 19 числа конференция по безопасности в Берлине, по идее, должна быть. Вот, Соответственно переговорный процесс, идет двойка, на два на два. Лавров, Шойгу. Всему, То есть Лавров приятный. тоже
1: возвращается?
8: Ну, это силовые министры, так называемые. Скорее всего, кадры перестановки будут касаться социально-экономического блока, которых, собственно говоря, мы недовольны. К тому же, как показывает практика, когда происходит от кабинета министров по, по схеме именно скидывания балласта, а прежде всего ревизии подвергаются основные социально-экономические позиции. То есть это самые непопулярные позиции, там, типа социального блока, Некоторых премьеров и премьеры,
1: естественно. Но как скоро мы узнаем фамилию нового премьера? Как скоро нам представят новых министров? Ведь не спонтанное это решение. Путин так никогда не поступает, что это все было не продумано. Да, и вот сейчас именно он так не
8: делал. Конечно, это продуманная процесс. Он цели был очень, так сказать, конспирирован достаточно серьезно. Вот. Об этом, например, говорит о том, что никто не ни на рынке это не узнал до этого, ни в политических э, телеграммах. То вот. на самом деле у на нас говорит о том, что это была достаточно закрытая информация, на самом деле. И очень-очень узкий с ним именно отношения. Тем не менее, послание, часть этих кадровых перестановок, это первое. И второе, уже есть кандидат, который э, придет. Почему? Потому что перед тем, как оставлять кабинет министров, особенно с премьером, особенно предлагаемую должность уже вот, замглавы совбеза. А, необходимо иметь позицию, которая будет представлена. Судя по тому, что никто никого не раскручивал в конце прошлого года, то это человек, который уже в обойме. То есть он уже федеральный игрок, он уже известен.
1: А, вот. Скажите его нам, если он есть прогнозы, если он известен уже.
8: Ну, методом банального исключения. То есть, так как вы, соответственно, уже третьего, четвертого человека в стране это у нас по Конституции, напоминает, соответственно, глава Совета, э, Совета Федерации и глава государственного индустрия. То дома, есть, в...
1: Володина Матвиенко от... откинули, Шойгу
8: откинули, Лаврова силовых откинули министров от... силовых министров так называемых откинули, то Остаются силов... Собянин то есть, и Кудрин.
4: Значит...
8: А, ну, во-первых, Собянин, ну, то есть, Кудрин, как бы, очень проблемный будет премьер. То есть, лептически это возможно. Просто надо понимать, что если это схема, например, обновления, при которой, как бы, приходит новый премьер, который, соответственно, должен пойти к парламентским выборам. То есть его задача как бы обнулить предыдущие социальные проблемы. Угу. Например, пенсионная реформа, э, снижение реально располагаемых доходов населения. Ну кто, на это Собянин так, способен? Вот. Э, тут есть другая проблема. Назначать кого-то сейчас из корпуса губернаторов, это оголять этот регион. Ну, предположим, непатетически Собянин переходит на стратегическую позицию. А кто будет мэром Москвы? И кто будет проводить парламентские выборы там, в Москве? Придет новый человек, у которого выборы, причем в Москве у нас, значит, будут в этом году или в следующем. Вот. Не дай бог они совпадут с парламентской кампанией в следующем году. Но даже в этом году это будет очень проблемная составляющая. Этот новый человек будет осваиваться, а в Москве, в московской гумерации, проживает значительная часть населения. Там Хорошо, часть, тогда часть мобороны,
1: мы всех внушаться. исключили, кто же остается.
8: Есть игроки, которые, скорее всего, вероятно, Это предположение. Mm-hmm. А, премьер-министром может стать человек на переходный период, который имеет меньше всего конфликтов. Он наиболее... А, меньше степени типа, представляет какую-то из групп влияния и набор, наибольшей степени устраивает всех. Вот. Такая схема предсуществует. Но многие люди называют, там, например, Вайна того же самого, который, в принципе, на эту позицию подходит. Вот. У него нет ярко выраженной, так сказать, клановой принадлежности, и плюс ко всему достаточно серьезно аппарат. То есть, Вес, в следующий премьер
1: получается по прогнозам эта информация не точно но, скорее всего, это будет война.
8: И, скорее всего, он ходит в список, так сказать, прогнозируемых людей. Которые а еще в этом списке считали. кто-то есть? А, ну, вообще, туда вставляют, например, Силуанова, но я сомневаюсь в этом очень сильно. Потому что Мне кажется, обновляли... как раз
1: отставки ты хотели, чтобы не было Силуанова Так, в проблема в другом
8: то Если вы обновляете парла... а, кабин, и ставите вице-премьера первого на позицию премьер министра то эффект новизны нулевой будет. По этой же причине, кстати говоря, скорее всего, там порядка 40%, то есть ну, более 50% может mm-hmm. быть обновлено в кабинете министров. Потому что эффект новизны, если вы оставляете большую часть людей. Я понимаю, что кабинет министров у Кудрину, у, у Медведева уже менялся. у нескольких людей, он людей там менял, ротировал. А, Дмитрий, был, был э,
1: э, последний, последний вопрос. Ну когда это все, это ближайшие часы, это все тоже сейчас будет уже? Вот-вот Они... вот, нам известно.
8: Это мало вероятно, что в ближайшие часы, я думаю, до утра никаких информационных выходов не будет. Обычно такие новости дня? сначала их надо переварить. Вот, но... Скорее всего, это не месяц, mm. тоже и не неделя. То есть я думаю, в ближайшую неделю, условно говоря, какие-то позиции будут представлены. Почему? Mm. Во-первых, у нас у нас начинается уже бюджетный процесс, так сказать, между делом. Те инициативы, которые вел президент, он требует примерно 400 миллиардов, 450 миллиардов. Ну да, это как, как раз, раз то, о чем мы взять. говорили,
1: что нужно реализовывать послание. С нами на связи был политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, спасибо вам большое, что вышли к нам в эфир. Я напоминаю, в студии сенатор Совета Федерации Александр Башкин, проектор высшей школы экономики Валерий Самара, я Роман Голованов. Александр Давыдович, вот э, фамилия Вайна прозвучала, это руководитель администрации президента. Насколько это возможно?
4: Как я и сказал уже первый раз, гадать мы можем сколько угодно, э, и поэтому вполне вероятно. Могу сказать, что вполне вероятно, это вполне вероятно кто-то из его первых заместителей, mm-hmm. то есть люди из администрации президента могут быть, но решение будет принимать президент, и я думаю, что наверняка оно уже... Проект этого решения имеется. Я хотел бы сказать о сроках. Действительно, тут я соглашусь, невозможно, поскольку глава правительства это второй человек фактически в Российской Федерации в иерархии власти, то этот блок не может быть бесхозным неопределенное количество времени. Поэтому я предполагаю, что в течение двух-трех дней мы узнаем. Но Вот
1: срочное заявление от Мутко. Отставка правительства России не значит, что оно не справилось со своими задачами. Это он вот заявил, сейчас оперативная новость идет. Валерия, а какой вообще это все эффект должно возыметь? Вот это расчет на что? Что приходят новые люди, и перед ними будут поставлены новые задачи. Вот сейчас Мутко говорит, нет, мы совсем справлялись.
5: Знаете, мне... ну, после шапкой уже не машут, вот. поэтому здесь уже никому неинтересно, справлялись, не справлялись, живем с той информацией, которая есть. Просто мне кажется, что, естественная реакция в данном случае, это возросший интерес к происходящему событию. Поэтому это такая пощечина политичности, поэтому хочешь, не хочешь, а сейчас начнешь про это говорить. И как еще можно было этот интерес, соответственно, подогреть? Для молодежи, которая себя позиционировала как аполитичная, да, мне кажется, это тоже возможность задуматься, потому что я, например, в этом послании услышала вещи, которых раньше не было никогда. Ну, есть, например. Как, например, интернет. То есть, например, интернет... Кстати, пролетел для всех для, для, для меня это, например, оказалось вещью очень значимой, потому что президент понимает, что это новая среда, То есть ну, надо
1: объяснить, что на наши там, порталы, был, чтобы был у людей бесплатный доступ.
5: Да, именно к социально значимым ресурсам бесплатный доступ. И с учетом того, что потом говорится и про цифровизацию экономики, и про развитие. То есть вообще это вещи, которые должны немножко взбодрить. А Плюс к этому для меня, например, было значимо, что сказано про платформу «Россия – страна возможностей» и что с ней не завязывают, а с ней продолжают, ее будут развивать. А мы помним, что конкурс «Лидеры России» и все социальные лифты, которые были запущены, это та же самая платформа «Россия – страна возможностей». И сейчас, когда мы рассуждаем, например, про новые назначения, то мы можем вспомнить и прошлый год, какие назначения были у людей, выигравших угу. этот конкурс. То есть это, опять же, возможность показать, что система не герметична, что сюда есть вход, есть понятные правила игры, и что вообще можно о себе заявить. То есть я бы вообще смотрела на все все происходящее с точки зрения того, что было сказано, опять же, президентом. Необходимо развитие, люди знают, чего они хотят, они знают, чем они недовольны, И поэтому вот, пожалуйста, давайте с этим работать.
1: Ну вот очень интересные сообщения нам приходят. Из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство. Правительство. Да, срочная новость, как тогда у Невзорова было в Петербурге, будет снег, дождь и Ельцин тоже, как
5: тогда. Слушайте, Роман, еще один момент, про который очень хочу сказать, который для меня оказался значимым с точки зрения привлечения вообще внимания населения к тому, что делается, это акцент на работе органов местного самоуправления. И для того, чтобы они были тоже встроены в обществе. Но тоже ваш... У них до
1: этого не было никаких прав, никаких денег. Не было прав,
5: не было денег. Но они, они ближе всего к народу. Ну, а ну, ну, ну понимаете, как? Спросите у народа, кто твой, му... кто твой муниципальный депутат? Но ну, мало-мало кто ответит. Но это, опять же, один из механизмов, который помогает тебе включаться в решение вопросов, брать на себя ответственность и вообще участвовать в жизни.
1: Ну вот как это все будет работать по-новому, на нашем информационном диванчике поговорим, а, обсудим и дальше. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber плюс 7 семь 200 ровно 9702. Пишите нам.
0: Все мы дня. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
5: право считаю
0: да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим, Смеёшься? я не
5: смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай.
3: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта – Майдан это нарушение закона. И вообще, это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили тут допрос устраивать. Личный взгляд на
0: главные проблемы.
1: Возвращаемся на наш информационный диванчик, обсуждаем отставку правительства, обсуждаем послание президента Владимира Путина, вот э, Конституцию у нас собираются менять, большие перемены назрели, а вы тут нам все про застой писали, ну вот, э, ошибались. В студии Роман Голованов, проректор высшей школы экономики Валерия Косомара, сенатор Совета Федерации Александр Башкин и э, еще интересный вопрос, Медведев переходит на новую должность, которая вот э, сегодня и была. Получается, что он э, становится сразу же вице-президентом. Об этом нам говорит первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Давайте и послушаем его мнение.
6: Ну, то, что Дмитрий Анатольевич справится, сомнений нет. Я хочу напомнить, что Дмитрий Анатольевич был президентом Российской Федерации 4 года, 8 лет он был премьером, он имеет огромный опыт работы в администрации президента. А по сути, она как бы и раньше у нас была, так называлась по-другому, она называлась вице-президентом. В свое время это тоже русской, тем, что занимался занимался несвойственными функциями в я имею в виду, кризис 93 года, сентября. В принципе, вице-президент всегда отвечает за оборону, за безопасность, за вооружение за строительство и военное. Пример отвечает за экономику. Так, наверное, сейчас будет, что Дмитрий Антонович Медведев, по сути, имеет высокую должность зампредседателя Совета Безопасности, учитывая, что председатель является президентом, по сути, выполняет функции его заместителя.
1: Ну, то есть, Медведев становится зампредом Совета Безопасности, становится заместителем Путина. Александр Давыдович, ну вот, если мы возвращаемся к теме послания, которое безусловно, связано с этой отставкой правительства, что нового услышали?
4: И, кстати, не только нового, но в продолжении того, о чем мы сейчас только что услышали. А-а-а. Вы знаете, вот чего не было в этом послании, минимального не было, практически не было тревожности. Если вы обратите внимание, предыдущее послание, А-а-а. до предыдущего послания, заодно, это было где-то более третьей темы, посвящено вооружению, развитию, обороны и новым видом оружия. В прошлом прошлом послании мы много говорили, много было сказано о врагах, о давлении на Россию, о нашем противостоянии. Обратите внимание, в этот раз на так называемую милитаристскую тему практически ничего не было сказано, кроме самого главного, что в принципе заменило многочасовую речь. А что было сказано? Было сказано, что впервые за много лет существования ракетно-ядерного оружия мы никого не догоняем. Теперь все догоняют нас. Это очень важный вопрос. И на этом президент как бы поставил точку. Нам нет необходимости больше терять время на разговоры на эту тему. То есть вот речь. И второе. О давлении, о так называемых партнерах, о противостоянии России на внешнем направлении было сказано практически. Ну, практически не было ничего сказано. Это говорит о том, что мы сейчас в этом отношении себя чувствуем намного уверенно. Российская Федерация увереннее, надежнее себя чувствует и тревоги меньше.
5: Ну, смотрите, здесь телеграм-каналы уже предлагают э, хронометраж, послания, что интересно. Uh-huh. 40 минут социалка с упором на демографию, 8 минут экономика, 4 минуты цифровое ТВ и интернет, одна минута 75-летия победы, три минуты внешняя политика, 16 минут изменения в Конституции и 4 минуты заключения. То есть вот акценты no. расставлены.
1: Ну вот э, публицист Олег Кашин тоже выступил сегодня для э, «Комсомольской правды», он говорит, что эта конституционная система с 93-го заслуживала, чтобы по ней ударили э, топориком. Валерий, вот насколько это э, вам близко, что нужно было давно давно менять Конституцию? Я хочу
5: сказать, что орудовать топориком для меня, в принципе, не близко. Поэтому я бы здесь по-другому сказала, что те меры, которые сейчас озвучены президентом, они в чем-то очень осторожные. Кто-то, может быть, говорит, что надо было жестче, резче, но мне кажется, что в нашей ситуации это как раз та возможность, когда можно действительно прощупать баланс и разделение властей, при этом усиление законодательного органа власти, при этом усиление и президента, позиция президента о том, что мы должны оставаться именно президентской республикой, потому что при всем нашем разнообразии мы понимаем, к чему это может там привести. Поэтому мне кажется, что вот реперные точки определены, а дальше надо просто посмотреть, как оно заработает. Потому что для меня самым главным, что меня насторожило было, насколько это послание будет реализовываться на местах, Потому что, чтобы не было ситуации майских указов, национальных проектов, когда есть идеи, которые не доводятся до реализации. То есть, мне на самом деле, mm-hmm. больше всего волнует, не будет ли сбоить. При том, что, как говорит президент, чтобы люди пришли оформить там выплаты за детей, да, и не встретились с непониманием, отсутствием очереди или чем-то еще. Ну, да, чтобы чтобы Но, не было знаете... волны разочарования.
4: Вы знаете, как заместитель председателя комитета по конституционному законодательству, государственного строительства, Как раз тема Конституции была максимально интересна для меня, как для слушателя послания президента. Я хочу сказать, что я как раз услышал главное, что необходимости в изменении Конституции нет. Вот это ключевое. О том, что потенциал ее не исчерпан, и она на много лет вперед себя еще обеспечит. Вот это главное. А о том, что какие-то изменения, которые диктуют жизнь, так они были раньше, если мы сейчас с вами вспомним, то в Конституцию Российской Федерации на протяжении всех этих 25 уже с лишним лет изменения и точечные поправки вносились. Скорее всего, так будет продолжаться дальше.
1: Ну вот давайте послушаем политолога Константина Костина, что он говорит обо всех этих происходящих событиях
6: хране, по сути, формируется новая система государственной власти, новый баланс между различными ветвями власти. и, Соответственно, в этой ситуации логично, чтобы после всех принятых изменений правительство было сформировано уже в соответствии с новыми принципами, заложенными в Конституции. Но у нас достаточно компетентных руководителей в федеральных структурах, в правительстве и в губернаторском корпусе. В этом смысле, Как раз в кадровой скамейке, в претендентах, мне кажется, проблем никаких нет, и в этом смысле, мне кажется, это одно из преимуществ сегодняшней России. А кто именно? Ну, здесь, в данном случае, это вопрос, если говорить уже про новые, про те изменения, которые предполагаются, должны обсуждать президент и федеральное собрание.
1: Вот пишет нам Олег из Татарстана. Это мирная революция, которую провел наш верховный главнокомандующий. Валерия, это есть революция?
5: Ну, вы знаете, опять же, как я против топориков, так я точно, точно так же я против революции. Это не революция. Это нормальный процесс развития, Это который... эволюция. Это эволюция, конечно, да, безусловно. Конечно. Это новая расстановка акцентов, это смена приоритетов. Ничего революционного я здесь не вижу.
1: Но для людей, конечно, это потрясение. Вот Спрашивают, а после этой конституционной реформы как будет происходить передача власти? Александр Давыдович, вот это, как раз эти события, они связаны с тем, что в 2024 году нас ждут выборы президента, и что как-то тут должен произойти этот транзит?
4: Напрямую нет. Напрямую Почему? нет. А косвенно, конечно, они могут иметь значение. Мне кажется, как раз поскольку... под это и делались. Посмотрите, посмотрите несмотря на то, что предлагаются изменения в порядке формирования правительства, в порядке определения других каких-то тем. Президент что-то сказал, что Российская Федерация останется президентской республикой.
1: Но эту тему мы продолжим обсуждать и в 7 часов, в следующий час оставайтесь с нами. А у нас в студии были сенатор Александр Башкин, проректор высшей школы экономики Валерия Косомара, я Роман Голованов, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702
0: пишите нам. Будням, в 5 вечера.